0: بفضل الشيخ محمد أه فضل الشيخ محمد في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة المرسل حقا قافنون من الظهران عرضنا فيها ثلاثة أسئلة وبقي له سؤالان يقول لقد سمعت في أحد حلقات هذا البرنامج وأنا بعد مراجعتي لما ذكر عرفت أن الإجابة صدرت منكم يا فضل الشيخ محمد يقول أنه من مات ولم يصلي يسمى كافرا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين وسؤالي هو هل من صلى أحيانا وتركها أحيانا وصام عدة أيام عدة أيام قلايل وترك أكثر أيام رمضان هل يقول نطلق عليه اسم كافرا
1: أم لا وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول لقد سبق مني كما ذكرت الإجابة على حكم الإجابة عن حكم تارك الصلاة وبينت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة وعلى هذا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون وتنفسخ منه زوجته ولا يحل له دخول مكة وحرمها كما هو مبين في حلقة سابقة لا. ولكن السؤال الذي أورده وهو أنه إذا كان يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا ويصوم بعض أيام رمضان ويترك البعض فما حكمه نقول إن كان يفعل ذلك إنكارا للوجوب والفرضية أو شكا في الوجوب فهو كافر كافر من أجل هذا أي من أجل شكه في وجوب هذا الشيء أو من أجل إنكاره لوجوب هذا الشيء لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي من المسلمين ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلا أسلم جديدا ولم يعرف أن أحكام الإسلام شيئاً فقد يخفى عليه هذا الأمر. ولكن وأما إذا كان ترك يترك البعض أي بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر بوجوب الجميع. فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة، أما الصيام فليس بكافر. لا بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاً. ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها فنقول اختلف العلماء القائلون بتكريد تاريخ الصلاة هل يكفر بترك فريضة واحدة أو فريضتين أو لا يكفر إلا بترك الجميع والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك تركا مطلقا بمعنى أنه كان لا يصلي ولم ولم يعرف عنه أنه صلي وهو مستمر على ترك الصلاة فأما إذا كان أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي مع إقراره بالفرضية فلا استطيع القول بكفره لأن الحديث يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ومن كان يصلي أحيانا لم يقل لم عليه أنه ترك الصلاة والحديث يقول ترك الصلاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم لم يقل فمن ترك صلاة فقد كفر، ولم يقل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة، قال ترك الصلاة، فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركًا عامًا مطلقًا، وأما إذا كان يترك أحيانًا ويصلي أحيانًا فهو فاسق. ومرتكب أمرا عظيما وجان على نفسه جناية كبيرة. نعم. أه طيب اذا هذا يجعلنا ايضا نستفسر
0: نقول لو توفي وهو في حالة فسقه بترك الصلاة هل يعتبر
1: كافرا ام لا يعتبر كافرا. لا يعتبر كافرا. اللهم إلا إذا مات في الفترة التي لا يصلي نعم أنا أقول في الفترة, إذا في ما في ما يصلي الفترة التي لا يصلي نعم. هذا عندي محل نظر لأننا لا نعلم عوده وهل في نيته أن يصلي بعدها ترك أو لا والأصل أنه تركها ولا يعود إليها هذا الظاهر لي ولكني أتوقف فيه نعم. توقف فيه إذا كان من يطرق أحيانا ويصلي أحيانا ومات في الفترة التي كان تاركا لها فأنا توقف فيه وأمره إلى الله نعم, نعم. أيضا يقول المستمع من الظهران
0: دلوني على عمل يحميني من الذنوب
1: العمل الذي يحمي من الذنوب من أهمه إقامة الصلاة نعم لقول الله تعالى أتلو ما أرحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقام الإنسان صلاته بأن أتابها كاملة شروطها وأركانها وواجباتها وما أمكنه من مستحباتها ومن أهم إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والهواجيس هذا من أهم إقامة الصلاة فهو إذا أقام الصلاة على هذا الوجه فإنها من أسباب منعه عن كبائر الذنوب وصغائرها وكذلك أيضا من أهم الأسباب قراءة ما يتحصن به من الشياطين كقراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه والسماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وكذلك أيضا إذا هم بالذنب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم هذه رسالة
0: وردتنا من باكستان والرسالة من جانب يقول الراقم وأعتقد أن يقصد الكاتب أو المرسل الراقم الآثم المولوي غلام الأصفية من باكستان بلدة ميانة كوندل ضلع كجرات في الحقيقة رسالته الخط جيد ولكن بعض الكلمات لا استطيع اخراجها لأن اللهجة متغيرة بعض الشيء ويتحدث عن الشرك يقول من باكستان من جانب أحقر الورى إلى زمرة العلماء ارضاهم الله في الدنيا والعقبة فأسلم عليكم في الحقيقة قبل أن نبدأ يقول باسمه سبحانه وتعالى ثم يقول فأسلم عليكم وعلى من لديكم وبعد فأنا رجل عالم أسمع كل يوم برنامج نور على الدرب الذي يجيب فيه شيوخ أصحاب الفضيلة على الأسئلة الدينية فأنا أسألكم ما تعريف الشرك جامعا ومانعا وما كانوا يشركون كفار مكة وهو الشرك الأعظم لأني تعمقت في القرآن والأحاديث فعلمت أنهم ما كانوا يستعينون من الأصنام وما كانوا يلجؤون في الاضطرار إلا إلى الله كما جاء في القرآن. في الحقيقه ان عرض آيات عديده عن الشرك بالله سبحانه وتعالى من الآيات التي وردت في القرآن الكريم وتدل على انه من المطلعين على علوم القرآن وعلى ما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه اورد بعض الاحاديث. ونتركها للاختصار. يقول بل كانوا يعترفون بان الله هو الخالق والرازق والمنجي ومجيب المضطر. والمحيي والمميت ومدبر الامر والمالك كما هو الظاهر من تلبيتهم لا شريك لا, لا شريك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذه الايه قل من بيده ملكوت كل شيء آه افتوني جزاكم الله فانا اسمع كل يوم على الراديو من السابعه مساء الى التاسعه اولا صلاه المغرب وبعد يتلو الشيخ عبد الله الخليفي ثم يقدم قرون الهجره الحسن الحبشي ثم يقدم نورنا على الدرب سليمان الشبانة ويجيب فيه الاسئلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وبقية المشايخ يقول في هذه الرسالة او يرجو في هذه الرسالة ان تتحدث عن بعض الايات او ما ورد في القرآن من الشرك
1: وما هو شرق كفار قريش الجواب على هذا اولا قول الاخ الكاتب أو الراقم باسمه تعالى هذا خلاف السنة. نعم. لأن السنة أن يعني يقول إنسان باسم الله بالاسم المظهر. نعم لا بالضمير. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى عن كتاب سليمان إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الله يبدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاسم المضمر فإنه لا يدل على اسم الله تبارك وتعالى إلا من كان يعرف أن ابتداء الأمور بسم الله فقد يعرف أن هذا الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وعلى كل حال فالضمير مبهم يحتاج إلى معرفة مرجعه فلا ينبغي أن يستعمل في مقام الإظهار لا سيما وأنه على خلاف السنة الواردة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأما بالنسبة لشرك المشركين إذا قبل أن
0: ننتقل لشرك المشركين نقول المستمع من باكستان أو من باكستان المولوي غلام الأصفية نقول له في رسائلك بعد أن تسمع هذا اليوم عليك أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم
1: نعم هذا هو الأفضل أتابكم. نعم أما بالنسبة لشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس شركا في الربوبية نعم. لأن القرآن يدل على أنهم إنما كانوا يشركون في العبادة فقط أما في الربوبية فيؤمنون بأن الله وحده هو الرب وأنه مجيب دعوة المضطرين وأنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده ولكن هم كانوا مشتكين بالعبادة يعبدون غير الله معه وهذا شرك مخرج عن الملة لأن التوحيد هو عبارة حسب دلالة اللفظ جعل الشيء واحدا، والله تبارك وتعالى له حقوق يجب أن يفرد بها، وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها حقوق ملك، والثاني حقوق عبادة، والثالث حقوق أسماء وصفات ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام. نعم. توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والأمر. كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. نعم. فالخلق والأمر وهو التدبير هذا هو الربوبية. وهو مختص بالله عز وجل فلا خالق إلا الله ولا آمر ومدبر إلا الله عز وجل وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بحيث يؤمن يؤمن العبد بما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم له من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراد الله ورسوله وعلى الوجه اللائق به من غير إثبات شبيه له أو مثيل. ما. لأن إثبات شبيه أو مثيل هذا هو الشرك. وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. بمعنى أن تعبد الله مخلصاً له الدين. لقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. فالمشركون انما اشركوا في هذا القسم قسم العباده حيث كانوا يعبدون مع الله غيره وقد قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اي في عبادته نعم وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما النار وما للظالمين من انصار وقال تعالى ان الله لا يغفر يشك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال تعالى في سورة الإخلاص قل يَا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم دين وقوله في سورة الإخلاص يعني إخلاص العمل. فهي سورة الإخلاص إخلاص العمل، وإن كانت تسمى بسورة الكافرون لكنها في الحقيقة هي سورة إخلاص عمل. كما أن سورة قل هو الله أحد سورة إخلاص علم وعقيدة. لا. الحاصل أن هؤلاء المشركون الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا لا يستعينون إلا بالله ولا يستغيثون إلا به ولا ولا يقرون بان احدا خالقا سوى الله عز وجل، لكنهم نقول انهم كانوا مشركين من اجل اشراكهم في العباده. نعم.
0: اذا حسب ما فهمنا من كلامكم يا الشيخ. انهم لا لا يشركون بالله الا في العباده فقط. اي نعم. لكن طيب اعتراضهم على الرسول عليه وسلم لما اراد ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اليس هذا في اعتراض على توحيد الاسماء والصفات؟
1: نعم فيه فيه اعتراض على توحيد على الاسماء والصفات. نعم. لا لكنهم لا ينكرونها كليه. نعم. مثلما يفعلون في العباده. نعم. يعني يقرون ببعض الاسماء وينكرون ببعض. نعم. والحقيقه ان هذا إنكار بعض الاسماء والصفات يعتبر كإنكار الجميع، نعم. لأنه لا يمكن لأحد أن يقر بشيء ويكفّر بمثله إلا كان كافرا بالجميع. نعم. نعم. الله.
0: أيها السادة إلى هنا نأتي على نشي.